0: Çavanoz'daki Yıldız Hazırlayan ve sunanlar İsmail
1: Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil
0: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri
1: Merhabalar Açık Radyo'dayız 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Ee, ben İsmail döndüm <gülüyor> yollarda Bak, gayet <gülüyor> şimdilik kaydıyla. Ee, ama yollar güzel. Ben hadi bir yandan yorucu olsa da. E, Haluk'ta beraberiz bugün sadece. Merhaba. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Fethiye yanımızda değil. Son zamanın, son 2-3 yılın hastalığıyla cebelleşiyor şu anda kendisi. De. Ama durumu iyiymiş. İki haftadır Haluk e, ne diyelim sazı eline aldı <gülüyor> ve çok keyifli bir konuyu konuşuyor aslında. Çok da e, kayıtta olmak isterdim gerçekten ama şimdi buna devam edeceğiz e, beraber. Geçen hafta bıraktığı bir yerden devam edeceğiz. Yine çok sevgili otoritelerimizden, çok sevdiğim otoritelerden Suşan Azubofun. Güzetim Kapitalizmi ismi e, isimli açılımıyla diyeyim. Sadece kitap olarak anmak istemiyorum. Evet kitabı da Türkçe'de e, var artık e, bulabilirsiniz. Kötü bir çeviri olduğunu altını çizmek isterim yalnızıyorum kitabın. Evet, yani becerebilen o zaman orijinal dilinden okusun diyelim. Evet. Bize açılım sunan çok önemli kaynaklardan biri oldu. Haft i̇ki haftadır Haluk Sosyal Makine ismiyle e, konuştum. Ve burada da sosyal makinenin iki ayağını kabaca, ben bir toparlayıcı olarak <gülüyor> gibi iki ayağını tanımladık bir e, arayüzler, sosyal medya diye isimlendirdiğimiz birçok ne diyelim mecralar. İşte Facebook'lar, Instagram'lar bir sürü aklımıza gelebilecek bu tür mecralar ve elbette sosyal makinenin diğer ayağı olan, en önemli, e, çok önemli bir ayağı olan İnsan. Yani kullanıcı. Ee, i̇ki sene önce yaptığımız sosyal medya serisinde bunun altını çizmiştik değil mi? Evet. Bir, bir uyuşturucu kullanımında kullanıcı
0: lafı geçiyor. <gülüyor> Burada katılımcıyı tercih ediyorlar aslında. Yani e, sibernetik sistemlerle, çünkü tabu bu falan kurulmuş bir literatür aslında sibernetik. E, o en başından beri zaten insan-makine işbirliğini Içeren, tanımlayan daha doğrusu bir yaklaşım. Orada insan birimleri için katılımcı. Yap, hani bana, evet katılımcı. Bu bana iki yüzlü geliyor açıkçası. Yani aslında
1: katılımcı katılımcının etken bir görevi vardır. Sonucu itibariyle. Evet. Tamam yani burada da etken gibi görünüyor. Öyle hissediyoruz. Aslında biraz sonra da konuşacağımız gibi katılıyoruz. Sözde. Ama katıldığımız şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Sen çok güzel açıkladın bir önceki programda açıkçası. Büyük erekler, hani var ya büyük resmin parçası olmak. E, büyük erekler, e, hedeflerin amaçları gitmesi için e, bunu oluşturan kuruluşların ya da yine daha önce kullandığımız e, laflarla somut olarak söylersek şirket devletlerin e, belki de buraya gitmesi için biz burada bir figüren oluyoruz açıkçası. Buna da katılımcı denmesi çok büyük iki yüzlük olarak geliyor bana. Kullanıcı daha dürüst bir laf sonucunda. Evet yani
0: <gülüyor> <gülüyor> meclasındaki gibi kullanıcı yani. <gülüyor> burada hemen şeyin karikatürünü atladım şimdi. A hep atıl kurt atıl kurt hiç katıl kurt demiyorsun demiş diye tartanak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> hatta burayı biraz böyle sağa sola dağıtarak başlayalımız mı? Da yine birkaç hafta önce konuştuğumuz bir programda belirtmiştik. Protein katlanması ile ilgili Google'ın ünlü şirketi DeepMind çok büyük prediction'lar, öngörüler, 200 milyondan fazla proteinin nasıl katlandığına ve nasıl şekil oluşturduğuna dair yapay zeka ile tespit ki normal yollar çok pahalı ve uzun sürüyor. Tıpta devrim sayılabilecek bu yaklaşımın yani yapay zeka yoluyla proteinlerin şeklinin tahmin edilmesi ve tanımlanması. Öncesinde şöyle bir olay vardı. Şu ana kadar 160 bin tane normal yollarla, konvansiyonel yollarla tespit edilmiş protein katlanması var Ve bu veriler ortak havuzlarda ve açık bilim, açık veri e, prensibine uygun olarak buralarda toplanıyor. Ve DeepMind da buradan alıyor. Diğer herkes buradan alıyor. Bu şahane bir şey aslında. Herkes buradan alabiliyor. Ve herkes bununla ilgili çalışıyor idi. DeepMind çok büyük paralar ve zaman ayırarak ve donanım ve insan ayırarak çok büyük yol aldı açık verilerden aldığı bu örneklemi sonucunda oluşan algoritması ise kapalı şu anda. Bunu tekrar belirtmek istedim. Tıpkı burada olduğu gibi aslında. Yani bu amaca giden yolda çalışan bir perspektif var. Bu insanlar kendi yaptıklarını kapalı tutuyorlar ve biz de bu sırada hadi biraz önceki gibi söyleyeyim. Kullanıcı mı, katılımcı mı? Buraya veri sağlıyoruz. Fakat kendi oluşturdukları, sonuç çıktılarına ulaşmak üzere kurdukları algoritmalar kendilerinde kalıyor mesela. E, i̇şin bir kısmı bu. Doğru da katılımcı kullanıcı kısmı biraz e, en azından Türkçe için e, bu açıdan şey, bana göre e, tartışmalı bir nokta diye söyleyeyim. Senin şeyine geri döneceğim. <gülüyor> bir klasik bürokrat perspektifli algoritmalardan bahsetmiştin Haluk. Ne olursa olsun girdisi çıktısı çok düzenli çok belirli. Bir önce söylediğin gibi davul programlarımızda söylediğin gibi normal beklenen dışında bir şey geldiği zaman da ne yapıp edip oraya uyduran algoritmalar en başta başlamışydı. Sonra da otonom algoritmalardan bahsettiğin ve bunun da örneğini işte video seçmek, film seçmek, müzik seçmek konusunda kullanılan alanları söyledin. Eğer ben direksiyonu kırarsam müzik dinlersenken bir sene önce bana gösterdikleri yerine bu yeni alandan gelen verileri alarak yeniden bana sunuyor ve bu konuda da kendini geliştiriyor sürekli bu algoritmalar. Öğreniyor diye evet. Öğreniyor, geliştiriyor ve çok daha fleksibil bir yapıya sahip oluyor. Hatta burada aslında en başta Algoritmayı yazanların dışında da kendi söylemleriyle söyleyeceğiz. Şu anda kullandıkları algoritmanın detaylarını dahi e, algoritmayı yazanların bilmediğini biliyoruz. Çünkü kendi geliştirmiş algoritmalar. Bir de bunun sonuna da teleolojik ekledim. Ben önce anlamakta biraz güçlük çektim gerçekten. Onun için bir dedim ki sözlere de bir bakayım. Şeyden önce zaten algoritmalardan, bilgisayardan, sibernetikten önce de teoloji var olan bir kavram imiş. Yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren, Wikipedia'dan okuyorum kusura bakmasın. <gülüyor> Doğru e, Bence de e, gelmiş gelmiş güzel ansiklopedilerden biri. Teleoloji, yaşamı ve evreni ereklerle temellendiren ve açıklayan düşünce biçimidir. Nedensellikten farklı ve ona karşıt olarak. Teleoloji her şeyin temelinde bir ereksellik, amaçlılık bulunduğunu bir erekle belirlenmiş ya da bir ereğe yönelmiş olduğu fikrinden hareket eder. Böylece bir nedensellik varsa bile teleolojiye göre bu ereksel nedenlerden meydana gelir. Yani varılmak istenen ereğe doğru yönlendirilen ve oraya götüren nedendir e, buradaki şey. Sonucunda sen bu sosyal makinelerin son versiyonlarının artık teleolojik olarak adlandırılabilecek
0: algoritmalar olduğunu söyledin. Doğru. Yani bu konuda aşağı yukarı son 10 yıl, 12 yıl içerisinde gelişmiş epey büyük bir literatür var. Kitaplar, makaleler bilmem ne. Orada yapılan tespiti ben aktardım.
1: Ben yani de... biz girdiğimizde içinde bulunduğumuz sosyal makineler, makinelerin içinde orada dolanırken aslında... ...başka hedeflenmiş bir
0: amaca doğru gidiyoruz. Yani i̇şte otonom farklı. Otonomdan evet. Bundan farklı değil mi bu arada? Yani otonom... otonom... Otonom onun bir olmazsa olmaz parçası. Otonom olmasa o amacın çerçevesinde davranışlarını ayarlaması mümkün olmaz. Ee, şimdi şöyle diyelim. Yani o katılımcı meselesi de belki oradan geliyor. Zuboff'la da bağlantısını oradan kurdum ben. Yani o, o bana ait diyebilirim. <gülüyor> Çünkü şeyden, literatürde Zuboff'un öncesinde gelişen bir literatür ama sonrasındaki makalelerde, kitaplarda da Zuboff'a bir atıf yok. Ama o gerçekten bu sibernetik makinenin temel amacını belirlemek açısından o hani en tepedeki makro amaç var. Kitaplarda gözetim diyor işte bazı makalelerde gözetim ve toplumsal kontrol amacının bir erek sellik taşıdığını bu makineler için söyleyebiliyor. Ee, ama daha çok bunlar şirketlerin elinde e, bulunduğu için ve onlar tarafından kullanıldığı için de satış ve pazarlama yani sonuç itibariyle kar oran şey, e, kar amaçlı e, makro şeyler. Bu kar eğer e, insanları daha uzun süre e, sistemde tutmaksa işte ona yönelik bir amaç tasarlanmış oluyor. Daha çok ürün satmaksa ona yönelik bir amaç tasarlanmış
1: Çoğunlukla oluyor. böyle Çünkü, zaten değil mi? Seni e, kesmek
0: bahsede girsem da evet, bu. Evet ikisini birbirinden ayırmak çok güzel. Zubov'un e, getirdiği şey ise bu sibernetik sistemlerde. Şimdi şöyle bir e, şey var. Bizim teknolojiyle insan arasında kurduğumuz ilişki, yani tercih ettiğimiz ilişki diyelim daha doğrusu. Teknolojinin bizim e, yapabilirliklerimizi genişleten bir araç olarak kullanılması değil mi? Yani sonuç böyle akıllı olabilir, öğreniyor olabilir, öğrenmiyor olabilir. Her neyse ama burada bizim teknolojiyle bir araya geldiğimiz zaman bunu normalde kendi başımıza kalsak yapamayacağımız veya çok uzun sürelerde yapabileceğimiz işleri daha verimli ve daha kısa süre içerisinde daha etkin bir şekilde yapmamız sağlamasını istiyoruz. Ama şimdi burada tarif edilen bir makro amaç var. O makro amaç insanların yani katılımcıların daha doğrusu farkında olduğu bir amaç değil. Katılımcı kendi mikro çerçevesi içerisinde bir amaç için bir araya geliyor ve orada işte ah ne güzel bak ben seçimlerinde kolaylık sağlayacak şekilde listeleri görüyorum gibi ya da işte Aa, bak kendi başıma arasaydım bu milyonlarca film ya da müzik parçası arasında bulamayacağım şeyleri bana gösteriyor ne güzel gibi ayrı tek başına düşünüldüğünde kendi refana e, katkı sağlıyormuş gibi bir Durumla karşı karşı kalıyor ama o bütünlük artık oradaki algoritmanın öğrenmesi, kendini dönüştürme, uyarlaması diyelim. Yani dış, dış çevreden gelen bildirimlere uygun olarak kendini uyarlaması söz konusu olduğundan o uyarlamanın amaç fonksiyonu ise o makro amaç olarak tanımlanan çerçevede tamamen katılımcının dışında belirlenen bir şey olduğu için... Bu uyarlama o makro amacın etkinliğini artırmak çerçevesinde oluyor. Dolayısıyla biz katılımcı olarak aktif bir şekilde e, teknolojiyle e, bir işbirliği yapıyoruz. Oradan bir fayda sağladığımızı sanırken aslında bizim o tercih, onun önümüze sürdüğü tercihlerle yönlendirilmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada aslında bizim amaçladığımızın tam tersine bir tersine dönmüş bağ oluşmuş oluyor. Ki evet. Zubof'un altını çizdiği şey de bu işte. Çünkü buradan itibaren biz davranışsal artık üretmeye başlıyoruz. Evet evet
1: ama bir şey söyleyeyim. Bir kısmı da ortaya çıkıyor. Şimdi bunu ifade ettiğimiz zaman birçok insan e, ne var canım diyor. İşte ben kendi keyfime bakıyorum diyor. Bu da toplumsal kültürün parçası oldu zaten. Yani ben diyor işte bununla karşılaşmakta mutluyum ve bu işin parçasıyım. Ve bana göre de hiçbir sakıncası yok bu işin. Kim ne için kullanıyorsa kullansın diye bakan bir e, toplumsal kültür de oluştu. Yani yargılamaçı söylemiyorum, bu e, böyleyken böyle hali bu açıkçası. Bu da mesela, biraz sonra konuşacağız aslında detayına, hani ikinci bölümünün sonuna doğru girelim, insan davranışlarıyla ilgili, çok önemli bir verileyici, çok fazla besleyici de oluyor. Bir parçası da bu e, diye belirtmek istiyorum. İnsanlar bundan şikayetçi değil, biz bunu söylerken. Makro amaçtan bahsediyorsun yani, bu kurucuların, bu sosyal makine tasarlayıcılarının ve kurucularının kendi oluşturdukları amaçlarda yardımcı oluyoruz sonucunda. Bu büyük amaçların Ne? Büyük resmin parçası. <gülüyor> büyük resmi göremiyoruz. <gülüyor> Genellikle söylediğin şey buydu. Girerken programdan önce söyledim. Biz onun bir parçası oluyoruz. Biraz önce söylediğin
0: gibi. Fakat aynı zamanda biz de keyif alıyoruz. Haluk. Tabii bu şimdi sonuçta böyle özellikle katılımcılar arasındaki iletişime aracılık eden e, makinalardan bahsediyorsak, e, bu bir bakıma davranışları koordine ediyormuş gibi de gözüküyor. Değil mi? Sonuç itibariyle i̇şte, evet. kent engemini buluyorsun bilmem ne falan. Asıl problem buna başlıyor işte.
1: Buna gelmeden önce hemen şey söyleyeceğim. Şimdi bu makro amaç sadece kar amaçlı, biraz önce konuştuğumuz gibi olmayabilir ki çoğunlukla böyle ve tam da yani hepimizin biline perenselik oldu artık. Ne bir böyle de? ortaya çıkan abicim parayı kazandı nasıl olursa kazanırsan kazan ta antik Yunan'dan biri kafa yorulan toplumsal işleyişin temeli olan etik üzerinde herhangi bir tartışma yapmayıp yeni etik belirleme şeklinde geçiyor kaldı ki el maskta Twitter alır almaz kendince etik kurallarını açıkladı herkes özgür olsun diye bir kısmı bu sınırsız sonuçları düşünmeden kar amaçlı hareket etmek Diğer kısımda kimi zaman Cambridge Antika'da olduğu gibi de direkt siyasal sistemlere müdahil olmak şeklinde de olabilir. Bizim bilmediğimiz başka bir sürü amaç da belirlenebilir ve buna göre organize edilebilir bu durumda.
0: Evet, evet. Zaten burada senin altın çizdüğün, hani biz mutlu oluyoruz katılmaktan falan diyoruz ya, bu da aslında teşvik edilen de bir şey. Çünkü bu yaratılan bu tür popülerlik ya da Evet popülerlik balonu diyelim hani işte çünkü insanlarda böyle biz zaman zaman şey eleştiride çıkıyor işte bir teşhir etme kendi hayatını ve kendi özelliklerini teşhir etme davranışı da ortaya çıktı ya özellikle bu iletişim amaçlı sosyal ki zaten kontrol esas itibariyle orada ortaya çıkıyor. E bunu nasıl gerçekleşiyor işte o popülerlik balonuyla yine burada sık sık atıf yaptığımız şeydeki Black Mirror'daki o meşhur bölüm vardı ya sosyal medya ile ilgili e, tik tik tik şey klip evet evet bağlanın <gülüyor> e, i̇şte, yükseliyor falan filan e, e, işte o aslında bu popülerlik balonunun e, bir eleştirisi yani varabileceği noktaları bize gösteren. ki şimdi çok uzak değiliz aslında. Orada evet. tasvir edilen toplumdan da çok uzak değiliz. E, bu işte bütün insanların hem katılımını gerçekleştiriyor hem de o toplumsal kontrolün etkin bir şekilde gerçekleşiyor. Yani rıza evet. anlamında söylüyorum bunu. Rıza üretimi anlamında toplumsal kontrol etkin olarak gerçekleştirilmesini sağlayan e, dinamiklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönlendirme de e, ile birlikte yani bu bu eğilim yönlendirme ile beraber çakıştığında işte o hep e, geldiğimiz yankı odaları diye adlandırdığımız işte sahte haberlerin dahil olmak üzere paylaşıldığı e, bunların bir atıf yapılabilecek kaynak mertebesine Ulaştığı bir iletişim haline gidiyoruz. Evet. Bu iletişimde toplumu, yapısını, dokusunu paramparça ediyoruz demek.
1: Tamam, tamam. Yumurta tavuk ilişkisine doğru döndürüyor bu. Iletişim. Performans toplumu ismini çok sık kullandık burada. Evet. Artık günümüzde insanların bireysel olarak bu işe katılarak ıı, oluşturdukları bireysel performansların dahil ederek oluşturdukları toplam bir performans toplumu haline geliyor. Ne bu? Tabii bugün Çulhan'dan sıkça bahsetmiştik. Orada da çok düzgün bir şekilde açıklıyor. Çok kısaca söylersek her şeyi yapabileceğine inanan insan figürü. Toplumun bellici kültürel bir üyesi olarak artık oluşuyor. Geçmişte olduğu gibi Foucault'ların anlattığı disiplin toplumundan uzak, yani yapman gerekirden, yapman gerekir mottosundan uzaklaşmış bir toplum. Hangisi doğru hangisi yanlış olarak yine söylemiyorum. Yapabilirsin toplumuna, yes you can toplumuna dönünce bu sefer sınırları çok genişlemiş. Hatta sınırsızlık hissettiğinin ortaya çıktığı e, hem yapabilme hem seçebilme sınırlarının e, tamamen artık seçebilmek, Sen çok güzel ifade etmiştin artık seçemeyecek kadar fazla seçeneği ortaya çıkaran bir süreç. Burada da sürekli her şeyi yapmaya çalışan, sürekli her şeyi yetişmeye çalışan, her şeyi yapabileceğini, her şeyi seçebileceğini e, düşünen bir insan popülasyonu, bir insan kültürü inşa edildiği ortada. Bunu kimse inşa etmiyor bence. Bu Biraz önce bahsettiğim gibi tavuk-yumurta ilişkisi içerisinde yürüyor, bir sarmal. Hatta e, parantez şeyi belirtelim, her şeyi yapabileceğine inanıp da aslında gerçekle yüzleşip yapamadığını görünce depresyona giren evet. e, performans anksiyetesi <gülüyor> yaşayan insan kültürü peydah oluyor ortada. Hatta bu konuda narsizmle bağlantısı üzerine de yaklaşımlar var. Bunun çok güzel örneklerinden birini burada sizinle de paylaşmak istiyorum. Psikiyatri ve duvarın arkası isimli bir podcast var. Gerçekten çok keyifle izlediğim bir podcast. Burada bir bölümde Doktor İbrahim psikiyatris Doktor İbrahim Aylak konuk oldu ve Narsizm çağında var olmak isminde bir başlıkta bu sohbet yayınlandı psikiyatri ve duvarın arkası podcastinde o söylediği laf çok ilginçti yani bu popülerlik talebinin olduğu yerde bu öne geçme ve kendini gösterme alışkanlıklarının bunca arttığı bir yerde Narsizmin tanımlarını da yeniden düşünmek gerekecek herhalde yani diye bir girişi vardı. Bunu da hatırlatmak istedim. Bunun işte getirdiği besleme var. Bu sosyal makinelere çok büyük katkı sunan bir yaklaşım bu. Her şeyi izlemek, her şeyi görmek, seçenekleri sınırsız olarak algılamak ve burada bir şekilde var olmak çok besleyici. Bir de senin biraz önce bahsettiğin popülerliğin artması, popülerlikle beslenen bir psikolojinin insanda e, peydah alması tamam. Yıllardır insan evladı bulunduğu toplumda onay görmek ister çok doğru. Fakat e, yine söylemiştik bu cümleyi. Yahu 50 arkadaş, 30 arkadaş e, yeterken 3000 arkadaşı almak bir Instagram sayfasına, bir Facebook sayfasına Hani akıl kârı bir şey değil ama burada tabii popülerlik üzerinden yürüyor. Bu popülerliğin yarattığı psikolojik tatmin lafını kullanacağım ama yani bana çok aldatıcı geliyor bu. Psikolojik pohpohlanma diyelim. Yine bu sosyal medya e, üzerinden bu sosyal makinelerin kullanılmasını besliyor. Hatta yine senin biraz önce bahsettiğin yalan haberin yayılmasında da bence bunu yayan insanlar haberin içeriğinden çok bu haberin alacağı e, beğeni üzerinden motivo olarak. E, <gülüyor> haberin içeriğiyle ilgilenmiyor bile. Hatta yine benzer bir örnek. Gün batımının kendisiyle ilgilenmeyip, Gün batımının fotoğrafını bu sosyal makinelere paylaşarak oradan gelecek beğeniyle bir psikolojik durum inşa etmesi insanın kendi kendine. Bunlar da işte besliyor bu sosyal makineyi insan ayağı olarak. Çok kısaca tabii konuşuyoruz. Çok üstüne uzun uzun konuşulur ama biz zaten Sık sık konuşuyoruz ve sonucunda işte Zuboff'un söylediği gibi davranışsal artığa geliyor ki bu sosyal makine tasarlayıcıların ve kurucularının en çok şu anda peşinde koştukları şey de bu. Bu davranışsal artıkları toplamak. Hangi duygular, hangi hareketler bu insanların daha çok kar elde etmesine yol açar ya da siyasal yönlendirmede kullanılabilir Davransal artı buraya
0: oturtuyorsun herhalde. Davransal artı yok şöyle tanımlıyoruz. Yani bu e, gönüllü olarak bu sistemin içerisinde yani rıza, rıza sahibi olarak diyelim e, bu sosyal makinenin bir parçası olup o sosyal makinenin makro amacı için e, gerekli e, ya da işte makro amacına ulaşmasını sağlayabilecek çeşitli bilgileri, davranışları vermeye istekli olma hali süreci başlatıyor. Ama o sürecin tabi tamamlanması için Zuboff'un dediği gibi bir analitik tarafının işin içine girmesi gerekiyor. Orada işte çeşitli şeyler, ürünler, yeni ürünler, daha yeni versiyonlar çıkıyor. Sonuçta kullanıcı olarak bize geliyor ve bu süreç, bunu biz bedava verdiğimiz bir katkının karşılığında ortaya çıkan ürünü bir bir miktar ödeme yaparak satın alıyoruz. Dolayısıyla artık orada ortaya çıkıyor. Ama bu bir şematik hale getirilebilir ve sadece dijital dünyayla da sınırlı değil. Onu da ben artık bir parça ortaya koyduğumu düşünüyorum. Kendi kafamda çözdüğümü düşünüyorum en azından. Real ekonomide de bu bu tür bir döngünün e, yaratılması mümkün. İşte burada o zaman şey sorusu ortaya çıkıyor. Kapitalizm öncesi ekonomi biçimlerinde hı hı. insan üretim aracının bir parçasıydı. Değil mi? Belirgin mübadele biçimlerini bir parça dışarıda tutacak olursak o zamanlar için etkin olmayan. Ama şimdi bu yolla kapitalizme geldiğimizde özgür emek ortaya çıktı. Çalışma bir zorunluluk halini aldı. Ama bu zorunluluk işte özgür sözleşmeler çerçevesinde çalışmaya dönüşüyordu. Şimdi tekrardan sanki böyle bir sürüleşme ve bu sürüleşmeye bağlı olarak da Angarya'yı esas alan ama bunu rıza göstererek gerçekleştirmeyi hedef alan bir düzene gelir. Bu dolayısıyla bizim bildiğimiz kapitalizmden farklı bir şey. Yani burada böyle özgür emek, özgür sözleşme falan gibi şeyler yok. Dolayısıyla bir kapitalizmden acaba başka bir mübadeli biçimi, başka bir toplumsal ilişki, toplumsal üretim tarzı mı gelişiyor diye de bir soru var ortalıkta. Yani bu... Teknofeodalizm diye bahsediyor. Teknofeodalizm, onun ötesine de geçiyor tabii. Yani teknofeodalizm de bir kısmen karşılıyor bu şeyi, e, yapıyı. Ama e, tanım... bu ciddi bir e, tartışma tabii. Tanımlar da yetişemiyor teknolojinin hızına. E, evet, <gülüyor> Çok alt üst oluş hali içerisinde şimdi küresel düzeyde. Dolayısıyla evet. onu da normal karşılamak
1: Ya yani Şimdi hatırlıyorum seni 6 ay önce, bir yıl önce falan böyle çok hararetle bu tanımı... Sen söylüyordun, şimdi biraz önceki tanımda <gülüyor> kaçındın. Hatta ben söyleyince hayır, o bile yetmiyor artık. <gülüyor> dedi. Evet evet. Yani
0: çünkü federalizmin pek çok özelliğini burada görüyoruz, ama onu da aşan ya da ondan da farklılaşan durumları var. Tabi tekno ne federalizmin federalizmin ayrıştırıyor kendisinde haliyle ee, içinde baş takım. Ama şu anda ismin önemi yok. Şu anda ne nereye tabii, doğru tabii. olduğumuzu tanımlamak önemli. Bizim için de yani
1: bu programda zaten bunlar çok takıldığımız yerler değil. Ee, o zaman bugünkü programın da sonuna geldik. Evet, sosyal makine üzerine konuştuk 3 haftadır. Bunların daha önceki yaptığımız programlarla bağlantısını kurarak tamamlamış olduk bu seriyi. Sosyal makinenin sosyal makine diye tanımlanan olgunun iki ayağı bir arayüzleri bir de insan. Ee, yani arayüzler derken sosyal medya mecralarını bir de insan Faktörünü kabaca toparlayarak bitiriyoruz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo'nun çalışanı bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
0: Hoşçakalın.